0: LP é uma série da Aula sobre ética e legislação profissional voltado para os cursos de engenharia. Este é o terceiro episódio da Aula dentro da série ELP. A série ALP está voltada para a ética e legislação profissional aplicada às engenharias. O episódio anterior foi sobre a gênese ética e a finalização do nosso bate-papo com o professor Euler. O tema desse episódio é Fundamentos Éticos, Perspectiva Grega e Clássica. Para melhor explorar esse tema, o programa de hoje contará com a ajuda dos nossos alunos, estreando os alunos Gabriel Augusto, Daniel Machado e Carlos Henrique, do quadro Conversa sobre Ética e Legislação. Como é a primeira vez com essa dinâmica com os alunos, não teremos o quadro Fala Engenheiro. Então, é, esse episódio será explicitamente somente com a conversa sobre o foco é, do desenvolvimento ético nas eras clássicas ocidentais. Lembrando que não somos especialistas no assunto, e só desenvolvemos um preâmbulo para a nossa disciplina. Curte filosofia clássica, filosofia grega. Então fique conosco nesse episódio. Conversas sobre ética e legislação, um bate-papo acadêmico. Beleza, está começando a nossa gravação, nós estamos aqui com os alunos Gabriel Augusto, Daniel Machado e Carlos Henrique, e nós vamos falar sobre fundamentos éticos, perspectiva grega e clássica. É, bom dia, meninos!
1: Bom dia, Ulisses! Bom dia, pessoal! Bom, bom dia, pessoal! É, tá tendo uma obra aqui perto, então gostaria de pedir desculpas é qualquer barulho que tiver na hora que eu estiver falando aqui com vocês, tá?
0: Faz parte, Pedro. faz parte do nosso show aqui. Bom, oh, vou vamos, vamos conversar sobre falar sobre fundamentos éticos, né? E falando sobre perspectiva clássica, eu acho que o maior problema agora que a gente pode começar abordando é essa questão é, da, da definição do objetivo racional. O que vocês que estudaram aí sobre isso?
2: Eu vou me oferecer a começar a falar primeiro aqui, Ulisses, sobre falar, né? questão racional, né? Uhum. Uh, então, basicamente na ainda quando a gente chega ali na, na a gente está estudando a idade a idade clássica, né? ali no uhum. período da, da Grécia, a gente tem basicamente alguns pilares onde os filósofos da época, né? Eles vão eles vão se sustentar para definir aí o que eles o que eles falam de filosofia a da ética, né? Que ele vai estar enquadrada dentro da, da filosofia os conflitos ali entre ética e moral, né? O que, que seria cada um? Mas, basicamente, é, o que a gente tem ali na, no, no, na, na Idade Clássica em si, ali na, na Grécia Antiga, nós temos que todos os, é, todos os filósofos, eles, eles, pelo menos os, principalmente dos, dos períodos socráticos, né, eles sustentam uhum. ali na base da racionalidade. Eles colocam ali a razão como, como um pilar fundamental para sustentar as ideias deles de ética. É, diferente da, das, dos tempos posteriores, né, ali da contemporânea, a gente passa ali pelo existencialismo também, mas a, ali no período é, socrático, definitivamente, eles relacionam diretamente a ideia de ética com a razão. Então, a gente, as nossas concepções elas vão seguir aí essa, essa relação.
0: Uhum. Ah,
3: vocês querem complementar alguma coisa, Daniel, Gabriel? Eu gostaria de complementar só a definição de ética, que eu até cheguei a notar aqui, que hum. a ética é um estudo da filosofia que estuda como seres humanos interagem entre si e as razões que justificam as ações humanas. Aí, complementando o que Carlos falou, que até Platão, ele falava que primeiro vem a razão. Aí, por isso, a parte racional da ética. Gabriel, você gostaria?
1: É, é, sim, é uma palavrinha. É, realmente é, eu concordo com o que o Carlos disse, é, basicamente é isso, a gente viu ali que até antes de Platão a, as pessoas não buscavam né, justificar a, as ações ou estudar as ações, elas não tinham é, nenhuma razão, nenhum objetivo para fazer isso, e aí no, é, a, naquele período ali, realmente socrático eles começaram a fundamentar Uh, o estudo da, das ações, né, dos meios, uh, e por que eles agiriam assim e qual fim atingir, e eles tinham que fundamentar isso em alguma coisa, né, e foi na razão. Então a gente vai ver que a gente consegue ver que os filósofos todos da época eles baseavam alguns pensamentos um pouco diferentes de outros, mas todos envolviam a razão para você uh, atingir o que era correto, né, e ela meio que servia para você uh, discernir realmente. Que era uma ação certa, de uma ação errada, baseando-se na, na escolha, como é que eu posso dizer? Realmente é, é a razão, né? Não, não consigo pensar alguma palavra para realmente falar.
0: Beleza. É... Gabriel, a questão toda também, que eu acho que é o seguinte: no início tinha, tinha uma grande questão, essa ideia de ética, né? Ela não era muito pensada, é, é, é que ela era mais intuitiva, né? Mais formal. Quando você tem contato com os povos originários, por exemplo, eu, eu tenho uma experiência um pouco pequena com... mas, mas eu tenho contato com, com o que a gente chama de indígena, né? E o certo é, é falar é, povos originários, porque afinal de contas não, são, não tem nada a ver com a Índia, né? É, e que eles são mais, mais próximos né, dessa, dessa, desse tempo antigo, a gente vê a questão do divino, né? As relações são permeadas muito com a questão da, da, da divinização do mundo, encantamento do mundo, e até mesmo do encantamento, e, e, e eu acho que os gregos começaram a trabalhar bem essa questão da racionalização desse encantamento, né? É, mas mesmo assim, a gente vê, é, é, como que a gente pode falar assim, filósofos né, da, da envergadura de Platão e de Sócrates, muito trabalhando com conceitos divinos, né, em relação à ética, os trabalhando tem o conceito de Daim, eu vi na, 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 na postila de vocês, é, a única coisa que o Daimon tava meio errada, traduzir como demônio o professor lá da, do, do, do Ifet lá é, que fez a postura, né? Para o Brasil é o que, que não é correto, né? Porque na verdade a ideia de demônio é muito mais tem mais a, a, o Daimon, né, Para o grego tem muito mais a ver com a, com a ideia de entidade, uma entidade que encarnasse uma virtude. Então ter, é, era muito comum, né? Muito comum as entidades estarem ligadas aos sentimentos. Entendeu? Então, a, a, aos valores, ao ser bom, entendeu? Tem uma entidade que regula o ser bom, tem uma entidade que regula o ser mal, tem uma entidade que regula é, a honestidade, entendeu? Então é, é muito mais em torno dessa questão. Mas é, vamos lá. Polícia, ah, sim, pode falar. Ulisses,
2: isso, isso eu. Apenas, apenas uma um observação, né? Você falou uma coisa interessante quando, quando eu tava lendo, né? Lendo a, a sobre. Sobre esse, principalmente sobre o período é, socrático, mas é, engloba toda a Idade Clássica em si, uhum. é, que é a questão da cosmologia. Né? Os, quando a gente uhum. pensa nos gregos, a gente, a gente é, consequentemente, já, sub, já remete aos a deuses gregos, né? muito famosos. E tal. Então, to, uhum. todos os gregos eles, eles tinham uma relação muito, muito próxima ali com essa parte do divino. Né? Sim. Então... Então, todos os, é, até mesmo os pré-socráticos ali e os posteriores, eles, eles tinham essa conexão de que eles precisavam buscar, eles precisavam ali criar esses valores para que, porque antes ninguém precisava, em teoria antes, ninguém precisava justificar os atos, né, não existia isso de justificar Meu os Deus. atos ali no período, no período antes de, de Platão, por assim dizer, né, antes uhum. de Platão não existia isso. Então, hum. é, a, a racionalidade essa essa integração de pensar, porque a filosofia é isso, né? A filosofia ela é buscar a essência das coisas, né? Buscar a essência Deus. da felicidade e do saber, né? Do conhecimento.
3: E então...
0: é, é, é interessante você colocou essa questão dos deuses, porque essas entidades, elas, elas tanto fazem sentido para nós, que elas nos regem até hoje, né? Hoje vocês podem ver, vocês, não sei se vocês são gamers, aí eu não sou, mas eu vejo, eu tô tentando entrar no mundo da maioria de vocês, que geralmente são gamers, né, gostam desse trem, então eu, tô, eu tenho acompanhado os podcasts lá do Flow Podcast, é, para tentar entender como é que a geração de vocês pensa, eu sempre fiz esse movimento, é, há 10 anos atrás, não há 12 anos atrás, eu entrei no mundo das séries, eu vi todos os exemplos que eu dava, os alunos eu não entendia. Então, eu tive que assistir um monte de série. Inclusive, existia uma série que é bem feita, mas não, não me deu pega. Que é a série que mais deu sucesso para vocês, que é a questão do, do anti-herói lá. Do, qual que é o do Walter? Alguém me lembra aí o nome? A série do professor Breaking de. Breaking Bad. É, é isso, ah, obrigado. Breaking Bad, <risos> Break Bad obrigado, gente. O Breaking Bad, para trazer as, as relações, porque Breaking Bad é legal, tem muitas discussões éticas ali. E, e a grande questão é que a gente é fascinado com isso, né? Eu vejo o mundo, o mundo dos games, é, 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 ele, os principais é, negócios são baseados ainda nessas divindades, né? O, o, as divindades são tão, tão fortes né, nessas divindades gregas que, ou, por, é, por exemplo, no Brasil a gente tem esse negócio de por causa Portugal ser é segunda, terça ser é quarta, mas no mundo inteiro, hoje é o é dia de Vênus, né? Viernes, ela é, é, tem inglês também. Na igreja é Friday, né? Não, mas também tem a ver com, com a questão de, do, da deusa Vênus, né? Então a gente vê que, que tem essa, essa, essa questão bem forte, porque ela faz parte da nossa vida, né? A gente sente raiva, a gente tem é, necessidade do amor para ter o dia do amor, a gente tem a raiva para ter o dia da, de luta, que é o é, terça, a gente tem que se comunicar como se fosse quarta, que é o, é o dia de, de Hermes ou Mercúrio né? Então, a, a gente, essa questão é, faz muito parte da gente.
3: Né? E Ô, a questão... Sim, pode falar, Daniel. É, eu queria citar nessa questão das divindades, é que as divindades elas norteavam as civilizações e inspirações humanas. Tanto é sim. que Sócrates, que é. até dividiu o período pré-socrático, tudo que veio antes dele e tudo que veio depois, é, ele ia no tempo, entre aspas, rezar para tirar suas inspirações para ter as ideias sobre ética. sim
0: você certeza, é essa a questão
3: né é uma
0: ética até que ele utiliza voltado para o interior né? eu ia entrar até nessa questão foi muito bem lembrado que é, a, a, a nós temos que entender que eles se utilizavam de mecanismos que eram metafísicos né é, é aquela outra concepção é a racionalidade tomando corpo né é, dentro tomando espaço né na, na, na humanidade e tendo uma transição a gente só tem que ter cuidado é, com estereotipações e simplificações que a gente é influenciado pela, teoria, pelo, pela forma de pensar secundarista, tá? Secundarista que eu tô falando assim, nosso ensino médio que vocês fizeram e que eu fiz segundo grau, eu sou mais velho, ele é cheio de mitos científicos e ele tenta simplificar as coisas porque está passando para jovens, né? É, adolescentes. Então, por isso, ele geralmente simplifica quadros e por isso que é difícil a gente entender, por isso que a gente vê é, professor mais antigo escrevendo sobre daimos e falando com seus demônios. E não é, porque é, é difícil a gente entender a complexidade de alguns termos e de estudo. E por isso, já de antemão, eu como educador, né eu gostaria de falar sempre para vocês que nunca comprem a, 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 o, o pacote mais simples, sabe, sobre os termos e conceitos. Sempre tenta entender que os temas e conceitos são mais complexos e que existem várias pessoas estudando e debatendo aquele tema. Então, é importante entrar naquele tema. Aqui que a gente conversa no hipoteco, geralmente, é simplificação, né? Então, é muito difícil você ter um papo mais qualificado né, sobre um determinado, tempo, e, é determinado tema num churrasco, numa mesa de hipoteca, apesar de mesas de bares, às vezes, surgem discussões é, interessantes, né? Mas, no geral, no quadro geral, as pessoas utilizam esquemas mais simplificados. Porque é esse, é esse frame né, que a gente fala, esse quadro, que as pessoas podem é, navegar. Então a gente tem que entender que a ciência, ela traz, né, ela, ela traz essa, essa, essa ideia de referência, mas também a ciência tem tomado um caminho muito perigoso, que é o cientificismo, que é o, é, porque a ciência está tá, mais ou menos tomando o lugar daquilo que era a religiosidade, o que era a, 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 é, como eu a espiritualidade e aí acaba ocupando um espaço devido, a ciência começa a transformar um mito né? e aí começa a ser um mito de onde que a, toda a política, toda a credibilidade fica em torno da ciência, ou seja, a gente transferiu a casta de sacerdote que era da igreja católica para os cientistas, né? para a gente que está aqui na academia. Que é uma verdade. Apesar da gente ter motivações mais racionais de fazer isso, né, de tentar colocar isso, isso não qualifica totalmente a questão da gente ser bastião da moral, de ocupar alguns espaços. Para isso, basta a gente ver a crise né, política né, e de credibilidade que a ciência está passando agora nos tempos de pandemia. Né, onde está totalmente controversa, onde artigo contra artigo mostrando que. que é, a gente não sabe, não adianta ter ansiedade de resolução das coisas, porque essa ansiedade não vão resolver problemas, né? Então, isso aí é uma coisa ética que a gente tem, tem que observar. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso?
2: Não, acho que... Oh,
0: pode falar.
1: É, oh, é, só retornando, uma coisa interessante que você, o Carlos até disse, ah. o senhor completou, sobre a relação, por exemplo, dos dias da semana em alguns, algumas regiões, né? Do mundo que são relacionados com o nome de deuses e alguns até com o nome de planetas, e também a gente tem muitos dias que são por causa do sol e da lua, né? Uhum. Que eles também é, tinham muito essa coisa dessa metafísica, essa espiritualidade relacionada ao sol e à lua em, em muitos povos. É, já em questão do daimon, é, como vocês disseram, a gente tinha lá que era o ethos, né? Que era o habitat, e a o daimon, que eram as divindades, né? Que uhum. habitavam em nós, então é, a gente vê que era uma busca deles em tentar. É, como é que a gente pode dizer? Tentar, tentar explicar. explicar. Né? Sim, Agora, exatamente, exatamente. Ficar mas a, atento.
0: mas a minha pergunta é a seguinte: esses diamons ainda não existem, não estão presentes? Não existem vontades, possibilidades, desejos, demônios internos na nossa mente, cobiça. cobiça
1: até Sim. hoje? Existem, exatamente. É, a gente vê que o que o pessoal tentava estudar, tentava justificar antigamente, até hoje é, se encontra é, no nosso meio. As pessoas elas, normalmente buscam uma maneira para tentar é, dizer de onde vem. Em muitas épocas, eles dizem que, né, por exemplo, agora no pré-socrático, isso vem das divindades ou vem de um desejo desenfreado que é, já está em todos nós. A gente vai ver, por exemplo, que mais para frente eles dizem que isso é inerente ao ser humano e que nós tivemos o livre arbítrio e aí a gente escolhe o que fazer com isso ou não, mas a gente vê que desde cedo eles tentam relacionar de onde vem esses impulsos e o que a gente deve fazer com eles, então o Sócrates mesmo ele tinha alguns valores, mas ele dizia que o melhor, o valor maior era a perfeição, mas que todos os valores a gente só conseguiria atingir através do saber né, então eles... A gente baseava que a gente teria que estudar para conseguir controlar essa parte mais. Uh, mais aguçada do ser humano, essa parte da, da sensibilidade de saber o que está fazendo, para tentar dominar esses outros desejos, né? Que eles consideravam os desejos ruins ou uh, eticamente errados, dependendo, né? Que são os impulsos. Isso. Essa
0: questão está muito voltada a tentar. Essa explicação a uma busca ontológica, que é o Ontológica é ser, né? É entender os fundamentos do nosso ser. Isso é ser, né? Nós somos humanos, nós temos esses intuitos. É, a verdade se a gente quiser se resumir, nós, como olhamos como um indivíduo, tá? É, a gente sabe muito bem que tem um mundo externo onde a gente interage, não é isso? Com os nossos amigos, familiares, né? É, com a natureza. E a gente tem um mundo interno, não tem? Se a gente não tivesse esse mundo interno, a gente, quando a gente dorme, a gente praticamente entra dentro desse mundo interno. E nesse mundo interno ele, ele é tão vasto que a gente nem tem consciência desse mundo, né? É, e, e essa questão de entender, os gregos tinham uma aflição com esse, com esse mundo interno, entendeu? E por isso que eles se formaram a metafísica. A metafísica não é uma coisa que a gente denigre assim, ah, é metafísica. Não, existia um sentido porque eles desenvolveram a metafísica existia um, um sentido de ele ter critérios que orientassem né é, as ações humanas tendo em vista esse mundo interior né mas eu queria entrar num outro um outro tema agora e a questão da polis e do cosmos o que vocês têm para falar ah, a respeito a respeito
2: da polis em si é todos os todos é, os filósofos dessa idade clássica eles pensavam, é, na ética, a ética em si, eles pensavam né, como uma ética sendo uma construção coletiva. Né? E ah, qual que seria a concepção de construção coletiva que eles teriam ali? Seria exatamente a, a polis, né, que seriam as, as cidades, das cidades gregas em si. Né? Então, é, toda, toda essa parte da, da, da construção da ideia deles, de ética deles, é, seja seja ideias é, racionalistas ali na busca de da busca de uma ética absoluta pela ideia de, de Sócrates ou até mesmo em relativismo de valores ali mesmo dos sofistas né que eram opostos oposta ali a ideia de Sócrates é, todos eles eles pensavam na na o que a gente chama de política né na política deles na, na atividade política e ela estava ali intrinsecamente ligada à polis que era é, o local de discussão que eles tinham, né? É, você falou de polis e você falou também de cosmos, né? Uhum. É, a ideia de cosmos que a gente já tem discutido também, é, ela, ela é um, um marco aí dessa época da Idade Clássica também, porque uh, basicamente, resumindo em poucas palavras, é que os, é, os filósofos da Idade Clássica eles tentavam associar o homem ao cosmos. Era basicamente isso. isso. Ele tentava ele Eu tentava falo. ligar isso. Ele tentava fazer essa conexão do homem ao cosmos. Então, todos os pensamentos deles, né, é, principalmente é, em períodos posteriores, ali, no, no período helenístico, né, que ainda é da Idade ah. Clássica, mas depois do período socrático, é, basicamente, eles eles consideram muito essa ligação do homem e da natureza, né, essa, essa conexão do homem e da natureza é muito importante para eles. Então, a gente tem esses dois pilares muito, muito interessantes, aí que é essa ideia do coletivo, e essa ideia aí da, da relação do homem com o cosmos.
3: Bacana!
0: Ué, então já que você entrou nisso aí, ué, quem vai falar?
3: Eu. É, falar? eu. Eu tenho uma coisa muito interessante de falar sobre a polis, é hum. porque a polis era tudo, na polis era discutido tudo de forma coletiva, aí hum. na minha visão, aí entra o conceito de moral porque uhum. a ética ela seria o julgamento das ações de cada um, enquanto a moral ela seria relacionada às normas e condutas da sociedade. Uhum. Ou seja, a moral ela vai preceder a ética. Na polis, como era discutido tudo de forma coletiva, uh, tinha normas, condutas dentro da, da polis, e como a ética é o julgamento de cada um, uh, as ações que cada um toma vai estar tá, é, tá baseado nas, nessas normas e condutas ou seja, o que eu acabei de falar que a moral ela precede a ética entendi, é, inter é, o interessante é você botar o seguinte, é
0: porque precede porque o, o pensamento ético moderno tá, a moral e a ética na verdade naquela época era a mesma coisa como você disse lá, então na sua fala já fala, ah, eles estavam lá é, unidos para discutir as coisas e ao mesmo tempo já tinha conduta porque era tudo misturado
3: essa ideia de
0: separar a ética de moral é uma coisa que veio no século passado Entendeu? Tanto que até a década de 70, e aí vocês vão ouvir na aula anterior, né, é, que acho que essa aqui é a aula 4 e vocês vão ouvir na aula 3. No, no áudio da pós aula 3, eu, eu explico essa questão, na aula 2, desculpa, na pós de aula 2, eu explico essa questão do... do, 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 do que a moral e a ética é, são, as, são a mesma coisa, só que a ética se tornou a reflexão sobre a moral. Por isso que a moral pre precede a ética. Então, o que a gente fez foi dar nome às coisas. A moral virou valores e costumes, e a ética virou a reflexão sobre esses valores e costumes e qual é o, o qual seria né, a conduta mais desejável. Mas vamos voltar no gancho que o Carlos perrou. E a gente vai fazer um grande apanhadinho aí, né, do, do, do período Helenística. Os, os sofistas, como que, como que eles é, é, pensavam essa, essa ideia da ética? Vocês, vocês chegaram a ver isso aí? sim sim uh, os, os sofistas eles, eles
2: eles se opunham às ideias do Sócrates né, basicamente porque o Sócrates ah, ele buscava a ética absoluta já os sofistas a ideia dele era relati o relativismo de valores para eles não existia essa ética absoluta né é, isso era uma busca era uma busca realmente que que ela não era válida para a ideia deles para eles, as pessoas elas tinham que buscar ali o poder máximo, que era o poder político. Basicamente, os sofistas tinham essa ideia, né? Eles tinham essa ideia que não existia essa verdade absoluta em relação a nada. Então, consequentemente, não haveria uma, uma concepção ali da moral absoluta.
0: Uhum. Justo. Muito bacana. Gostei, Carlos. E alguém é... e sobre, sobre a questão, principalmente, do, do Platão. O Platão, ele via como... E vocês acham que ele viu
3: a questão ética isso? É Se vocês estudar? Né? O Platão ele via tanta questão metafísica quanto a uhum. questão racional da ética, tanto é que ele separa do mundo inteligível. Que até voltando um pouco no tempo, você tinha falado atrás a questão metafísica e a questão da razão, que até relaciona com hoje assim, que com hoje que eu falo ao longo dos séculos. Porque muitos filósofos eles também separaram a parte metafísica da parte racional. Uhum.
0: Bacana. Ô, ô Gabriel, você tem alguma coisa a, a falar, principalmente, sobre a questão do epicorismo, da forma com que o epecorismo trabalhava a ética?
1: Alô? Oi, opa, professor! É, isso. Tô ouvindo, pode é... falar. Então, professor, um, os epicuristas, né? Eles identificavam como sumo bem o prazer, né? Principalmente o prazer intelectual, ah, uh, e de, por causa disso dedicar a vida deles à contemplação. E diziam Isso. que a gente deveria evitar prazeres que nos trouxessem dor, né? Eles diziam que a gente deveria buscar os prazeres, mas os prazeres simples, porque é, certos prazeres e alguns prazeres é, em excesso, eles poderiam retornar é, em, com uma forma mais forte em forma de dor e que isso deveria ser evitado, né? Que a gente deveria evitar esse tipo de prazer. Uh, então ele preconizava que a gente deveria buscar o prazer intelectual, né? Que esse tipo de prazer é o prazer que retornaria coisas boas para 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 nós.
0: Uhum. É, existem psicólogos modernos, né? Muito, muitas pessoas falam de trabalhar esse tipo de de ética, inclusive quando a gente vê essa ideia é, Massificada hoje em dia, de que todo mundo tem que ser feliz, né? E que a ideia do. Isso é lógico que é uma. uma é, tem uma base epicurista, mas, mas é lógico que os epicuristas estavam falando de, 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 uma, de uma outra, um outro tipo de, só, de contemplação, mas que também mostra estilos de vida, né? Que podem surgir a partir dessa ética epicurista. As pessoas têm mania de achar, que nós somos uma cultura católica né? que está muito arraigada, né?, na questão. É, do, do cristianismo. né? Então, a gente acha que a ética está muito voltada em torno de uma coisa de labor, de, como de, 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 tipo, eu falo assim, é, de sofrimento. Né? E a ética também tem, tem uma razão também né, é, de a gente contemplar a ideia de ter o um prazer né, também. Então, eu acho essa, assim a perspectiva hipocúrica, apesar de ser muito criticada, ela tem, tem, também tem um sentido de existir. Né? Afinal de contas, a gente, a, nós como seres humanos, a gente não busca só a sobrevivência, né? essa sobre, sobrevivência depois vai, vai, tra, vai trazendo a questão social da gente se relacionar e trazendo e vai evoluindo e trazendo a questões que a gente busca é, construir objetivos de vida, onde a gente possa compartilhar com os outros nossos objetivos, né? e, e isso vai trazer prazer pra gente, né? atividades prazer. O que vocês acham disso?
2: É, Ulisses, eu, ah. eu, acredito, eu acredito, inicialmente, que uma coisa interessante para situar, uhum. né, principalmente quem... quem a, gente, uhum. a gente fala vários nomes aqui, né, é, os uhum. sofistas, sócrates, a gente fala patão... É, é um
0: apanhadinho, é
2: e uma coisa, uma coisa interessante para se situar é que houve uma, uma certa transição de, de, de filósofos como Sócrates, Platão, para filósofos como, por exemplo, como Epícoro, né, como ali uhum. os movimentos do epicur, é, epicuristas, o, o cinismo, né, o, esto, o estoicismo e tal. Então, uhum. é, basicamente... falar
0: fala um pouco sobre o estoicismo aí, o que eu o estoicismo, só para ensinar a Claro, claro,
2: claro, falo assim. Então, um, o estoicismo, né, ele também segue ali a... a ele está ele tá, é, acoplado, vamos dizer assim, no mesmo pacote ali do epicurismo porque eles estão no período helenístico, né? Eles estão no mesmo período ali. Então, uhum. o estoicismo, ele fala basicamente que o homem, ele é um, um simples elemento do cosmos, cujas cuja leis deles determinam o nosso destino. Uhum. O estoicismo, se fosse resumir em poucas palavras, essa seria a, 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 a frase principal, assim. Então, assim, é, é, o período helenístico, diferente do período socrático, basicamente, a gente tem ali que o período socrático, ele, ele estuda essa ideia do coletivo, né? Essa ideia uhum. de... de da, da polis em si, que a gente já tinha falado, mas essa ideia do coletivo em geral, já o período helenístico, ele vem com uma diferenciação do período socrático, que é a ideia mais do individual. Então, enquanto o período socrático, a gente falava ali, né, sobre, sobre é, que, por exemplo, quando Platão ele falava que é, não sobreponha o corpo e a alma, né, tem essa famosa frase de, de Platão, uhum onde ele falava que os desejos das pessoas levam a condutas antiéticas, tinha essa abordagem de meio que é, ocultar, né, de suprir esses desejos, o período helenístico ele vem aí para buscar a felicidade acima de tudo. Então, hum. buscar a felicidade acima de tudo, buscar o prazer é, intelectual, né, como o Gabriel falou, basicamente puxa essa ideia aí de que eles, eles querem é, mostrar que existem desejos que nós temos que podem ser bons, que podem ser éticos. Né? Então... Que são os desejos que eles chamam de desejos espirituais, né? As coisas não mundanas. Então, que a gente pode buscar, buscar esses conhecimentos, buscar esses desejos interiores para ter condutas éticas na sociedade. Buscar assim, a simulate da felicidade.
0: Massa. Ô Gabriel, você tem alguma, teria alguma coisa para trazer pra gente sobre os, os cínicos?
1: Opa! A gente pode falar um pouquinho sobre eles sim. É, é, retornando também que a gente pode ver que o hipecurismo e os estoicos eles é, até que pensam numa linha relativamente parecida quando eles tentam evitar os, os prazeres acervados né, por causa da dor e buscar uma contemplação mais baseada no conhecimento os cínicos eles também permeiam uma linha parecida né, é, o, que falam que o objetivo da vida, de quem realmente sabe, é viver de acordo com a natureza é, afastando-se daquilo que provoca ilusões e é, 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 sofrimentos, né? Ilusões uhum. e sofrimentos. Então, vai numa linha realmente mais ou menos parecida e fala aqui, ó, é, que cada um deve viver uma forma, uma vida simples e despojada. Então, que você tem que se livrar de grandes preocupações ou de buscar coisas materiais. Que esse tipo de busca também vai trazer uma dor para você, vai trazer uma angústia e que você deve viver de uma forma mais livre, né, aproveitando melhor o que a, a natureza realmente proporciona, apreciar é, o que é belo eu, eu, e buscar o conhecimento, tentando se livrar desses desses impulsos, desses prazeres que uh, não retornariam nada de construtivo uhum.
0: Massa Vamos passar para a parte de falar agora sobre a questão do, dos impérios vamos fazer uma transição para a gente chegar no período clássico porque nós estamos no avançar, e é lógico que a gente perdeu um pouco mais de tempo, né? É, em relação. A, perdeu tempo, não, né? Na verdade, nós ganhamos tempo, porque realmente toda a parte ética está baseada nos gritos, né? Então, vamos tentar começar a fazer já a transição. É, vocês viram que na parte dos impérios, né? A, começa a ter a, a necessidade de vários povos a se conviverem juntos, não é isso? E com isso. A, a forma de consolidar os impérios seria o que? pacificar a convivência de povos diferentes né? vocês teriam alguma coisa a acrescentar sobre isso? É, sei lá, o Daniel por, por exemplo, tem
3: alguma coisa a falar sobre isso? Ah, sobre os povos ah, se me permitisse eu gostaria de voltar um pouquinho para complementar Aham. justamente isso daí Aham. a questão do Alexandre Grande por exemplo
1: isso, ele, foi aluno de,
3: ele foi aluno de Aristóteles, isso. e Aristóteles ele falava sobre felicidade. Quando ele dominou o mundo, ele espalhou a cultura grega para pro, os países que ele dominou, e com isso espalhou também o um conceito de ética. Aí disso surgiu as quatro grandes escolas, o estoicismo, cinismo, o epicurismo e os céticos, que a gente acabou de falar aqui. E mesmo eles falando sobre é, questões diferentes, tudo isso todas as escolas, elas tinham a ver com a felicidade. Por exemplo... Uhum. O, o cético
0: não Eu queria que você falasse só para o cético, porque por curioso
3: a gente já falou bem. É,
0: Acho beleza. que o cético
3: a gente esqueceu. Uhum. O cético, de maneira simples e objetiva, é que nenhum conhecimento é verdadeiro. Uhum. Então, eles, eles queriam é, detupar... Detupar não, não sei como é que é a palavra é... Sim. Esquecer tudo que tinha... Uhum. Que tinha... Que já tinha descoberto e tudo para criar um conhecimento novo a partir disso, porque isso. ele acreditava que nenhum conhecimento que já tinha tido era verdadeiro, uhum. é basicamente isso. Massa, legal, Vamos, vamos. alguém tem mais alguma coisa para
0: falar sobre o Império, para a gente começar a entrar já na parte clássica, quando a gente recebe mais essa busca racional e a gente começa a falar do, do Thomas Hobbes, por exemplo?
1: Ô, professor, só complementar aqui, aproveitando o gancho, é uma coisa que a gente percebe não, não. é que na Polis, como eram ah, cidades menores, né, grupos menores, a discussão política tava, envolvia toda a, todo o pessoal que ali vivia. Né? Então, as discussões políticas, e não só as individuais, elas apareciam muito. E que no período do Império, com a formação de grandes cidades estado estados, aparece que as decisões políticas ficaram muito distantes das pessoas. Então... Elas começaram a ter é, pensamentos e ah, coisas relacionadas a eles mesmos, coisas mais uhum. é, individualistas, é, distanciando-se um pouco das discussões políticas, porque parece que as decisões políticas já estavam na mão de grandes governantes, que isso não fazia mais parte da.
0: da, da vida nossa, né? Da vida é, é deles, isso exatamente.
1: Hoje, né? O nosso exatamente. Grande
0: problema é hoje é isso: é que nós estamos sendo governados
1: pelos maus
0: e a gente não tem meios, na verdade. Democracia é uma coisa. Na verdade, que é em papel, né? A gente tem uma representação democrática aí que com leis totalmente burocráticas e, e difíceis, né? E aí, com isso, a o que, que a gente tem que fazer? Qual é o nosso poder de ação? Falar que o poder de ação nosso é o voto não é, porque a gente não tem um cara rico que consegue comprar mais votos que o nosso, né? Então, é nós estamos com esse problema, né? Então, com isso, que, que a gente... Qual é a nossa preocupação diária? Com nós mesmos, né? Como a gente vai sobreviver Dentro, de, dentro desse arcabouço aí, né? E Exatamente. Isso... E eu achei legal, cara. Eu achei, achei, achei bem bacana o que você me trouxe, Gabriel. Porque a, a, é isso, agora por que o começou tem necessidade de racionalizar? Porque agora a gente tem que preocupar com a nossa própria vida, com o nosso próprio, né? É, é, essa forma de, do coletivo começar a ser individual. Mas apesar que a gente vê que gerou vários problemas, né? Nós estamos com vários problemas hoje, tanto éticos como geral, porque a gente não consegue é, utilizar os espaços públicos né, de forma ética. Vamos, vamos, vamos fazer uma apanhadinha mais rápido, parece que o nosso tempo está avançando. É, vamos falar sobre o Thomas Hobbes. quem gostaria de falar?
2: Eu posso começar, Alves? Pode. É, eu... eu... Ah. Só vou falar só uma coisa, uma coisa um pouco mais breve aqui, né? Porque aqui a gente deu um salto, né, de tempo aqui agora. A gente estava lá no período, no período da Idade Clássica, né? E agora a gente tá na Idade ali que a gente chama de Idade Moderna, né? É, uhum. Que vai entrar ali a parte de, 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 do, do Hobbes, do Locke, né? Então, é, a gente passou nesse intermediário ali por uma, pra Idade Média, né? A gente saiu Isso. da Ética Teocêntrica e a gente chega agora na quando você fala de Thomas Hobbes ou John Loc e John Locke né a gente uhum. chega ali na, naquele primeiro desenvolvimento do que seria no, as nossas teorias políticas e de Estado né uhum. então a gente chega aqui naquela enraização de lei da natureza né que que é, futuramente a gente que o, o John Locke ele afirma né que essa lei da natureza ela está ali ligada ela, ela é né, ela, ligada não ela é a lei da razão então esses, esses conceitos né, eles foram substituídos futuramente ali pelos direitos naturais, direitos humanos né? mas ele faz essa primeira assimilação ali da lei da natureza né, falando que ela é a lei da razão
0: legal massa e se a gente é, trabalhar nessa questão do Locke, né? o Locke ele trabalha muito com a ideia do lobo, né? o homem é o lobo do outro homem né? Porque ele vai muito trabalhar assim, por que a gente tranca a porta da nossa casa porque tem um outro homem que vai tentar tirar, né, ele tenta tirar essa, essa questão é, que antes era, ela era colocada, principalmente pela educação humanística, né, é, de falar que o homem era bom pela natureza. Agora, nossa, a gente está falando tanto nome que eu até esqueci o cara que falava isso, ah, que o homem já era bom, do bom natural, e esses mitos aqui. É, e o Locke ele tenta trazer essa... Rousseau, desculpa. O Rousseau que fala a questão do contrato social, eu, apesar que eu não estou desvalidando ele, não. A gente só está falando de contraposição de ideias, tá? Que o Rousseau ele possibilitou o contrato social. Isso aí é uma coisa maravilhosa, porque hoje a gente tem toda a forma de direito mais fácil, não ter é, contratual, e a gente pode ter toda a, toda a evolução jurídica foi graças ao Rousseau. Ninguém aí, o que eu quero mostrar é que cada cara, cada, cada escola, cada pensador tem uma contribuição, não é? a gente não pode pensar ah, quem tá certo e quem tá errado, todo mundo tem um pouco de certo e errado, não é isso? Vamos tentar passar por o David Hume, o que você estudou David Hume aí?
3: Alguém? Sobre o David Hume, eu não, não lembro muita coisa para falar, não. Não, é
0: que ele, o David Hume, então, ele fala sobre a ética intersubjetiva, né? E aí ele vai falar justamente disso aí, a questão entre o realismo e o, e o subjetivismo, né? Ele vai falar que os juízos morais, ele ainda está ainda permeado aqui, olha só com aquela influência da metaética, né? São universais, mas são também questões de relações psicológicas humanas ou seja, ele vai começar a trazer que o certo ele pode até ter um fundamento universal que várias pessoas concordam, mas a questão psicológica da reação humana também está tá envolvida. Né? Então você vai ver que já a intersubjetividade é uma coisa interessante de trazer e até moderna que o filo traz. Né? É, sobre Spinoza vocês viram alguma coisa?
1: Professor, então o, ah. o Spinoza ele diz que a razão humana é o hum. critério para uma conduta correta. Isso. E, e as necessidades e interesses do homem determinam o que pode ser considerado bom e mal, né? E, é, e também bem e mal. É, de forma geral, com essa fala dele, a gente percebe que a, a própria razão que cada um possui, né? É o que dita se uma, uma ação vai ser correta ou não. Que isso, é, eu entendi que já está é, intrínseco em cada um que antes, antes de você realizar uma ação, pela sua própria razão, você já sabe se você está fazendo algo que é certo, que é errado se, é, se, se isso vai para o lado do bem se vai para o lado do mal
0: Muito bom, é isso mesmo e agora a gente podia só dar uma pincelada, porque o Kant nós vamos falar em vários episódios, tá? porque é, o Kant hoje, é, é, da, é, da questão da ética moderna, ele com é questão do imperativo categórico e o que ele fez de separação a razão pura, né? Que vocês vão ver nos vídeos é, da aula, é, foi muito importante. Mas alguém tem alguma coisa a falar sobre Kant? Olha,
2: é Kant é até um pouco engraçado as pessoas que estão escutando, porque é. Kant eu, eu, eu sempre achei a escrita, principalmente dos livros de Kant, um pouco difícil, sabe? Muito Ela difícil, é muito complexo né? Você, você lê as coisas é é uhum. difícil você pegar as informações que você passar. Mas assim, mas é, resumindo a uh, é, tem, tem uma conceituação ali que o, que o Kant faz, que é que a ética ela não deve ser julgada ali pelas, pelas consequências, mas sim pela motivação ética, né? Então uhum. o Kant ele, ele batia muito nessa tecla, né? É, então, assim. Para o pro Kant, ele tinha, ele tinha que a moral dele, ela, ela era guiada basicamente em, uns, em três pilares, né? Três grandes pilares, que seria ali Deus, a liberdade e a imortalidade. Ele, ele tinha esses três pilares da construção dele, né? Uhum. É, então, a, ele, ele adverte muitas vezes né, que a, a, a inclinação do cumprimento ela tem que ser pela lei do respeito. né Ele fala que a lei do respeito Isso. é um exercício de uma vontade pessoal, né? uma vontade própria.
0: Uhum. Muito bom. Ah, eu vou entrar agora porque o Kant nós vamos explorar ele demais literatura categorica e nos próximos episódios no conte né o alguns que é o positivismo praticamente é o deus da nossa ciência né e é, e é porque a é a força dos do pensamentos do conte é tão grande que praticamente a nossa ciência inteira é dada pela positivação né ele vai trabalhar a ideia da ética como uma questão de de uma razão de viver pelos outros né ele vai tentar dar uma, uma, uma uma questão coletiva de, de tentar, é, dentro dessa questão individual racional né, e que promove um suposto é, individualização, um suposto egoísmo, né, ele vai tentar trazer uma motivação racional é, de uma coletividade né, na ética. E a gente também tem umas perspectivas é, diferentes é, que pode ser tanto estrutural
3: quanto biológica. Vocês viram alguma coisa sobre o Spencer e o Marx ou não? Sobre o Spencer, eu estou vendo aqui no chat, está falando sobre a ética evolutiva. Eu isso. sei que a, até algumas teorias mais posteriores, elas se uhum. basearam no, nessa questão da ética evolutiva. Não sei se o um determinismo genético, não sei se estou uhum. falando certo isso, ou errado. Isso, está tá falando certo, isso mesmo. Uhum. É que o tá é um determinismo genético, ele quer responder a pergunta se a gente nasceu bom ou mal. Isso. Só que a, eu até notei aqui, está falando que a vontade, ela precede a consciência. Uhum. Ou seja, primeiro a gente não nasceu bom ou mal. Primeiro a gente tem a vontade que está relacionada é animado, com a ética. O né? O intuitivo, Isso. né? Ah. A vontade está relacionada com a ética, porque a ética é as razões que justificam as ações humanas. Então, primeiro a gente vai ter a vontade, para depois ter consciência do que a gente vai fazer. Isso.
0: E sobre Marx? O que vocês viram aí? Marx, ele, o, o, a questão do Marx é difícil de falar falar, porque ele, ele ficou tão estereotipado, né? é, porque ele se construiu toda uma. uma eu falo até uma religião né, em torno do, do cara. É, que aí é complicado, todo mundo confunde tudo com o marxismo, principalmente nessa época de polarização, direita e esquerda, que então o povo faz um monte de. É, Some-se o Marx pensador e fica muito mais, mais o Marx ideólogo. Né? E o Marx pensador ele é muito bom. É, independente de, de qualquer postura que você, que você tenha né, é, tanto mais a direita quanto a esquerda é inegável que o cara teve um pensamento estrutural que abalou né, para a ponto de, de até cristalizar uma, uma fonte é, polarizada né, sobre isso o interessante do Marx é trazer essa questão da, da ideia da estrutura eu acho que na, a, a parte do materialismo ele sempre desenvolveu essa ideia do materialismo e estruturalismo mas ele, é, simplificando muito aqui, né, é, porque a gente tem curto espaço de tempo, ele traça, ele lucida para a gente as estruturas sociais e mostra que essas estruturas sociais, elas têm, elas, elas é, fazem com que as pessoas tenham uma determinada conduta ética, que preserva aquela estrutura social. Né? Então, ele vai até pegar, vai, vai pegar e mostrar que as estruturas sociais, elas, elas envolvem para que o poder possa continuar né, é, perpetuado através de condutas que sejam morais e que sejam... Isso aí a gente vê mais claramente na religião, que é tá todo mundo demonizada mas hoje a gente vê em torno da, das questões mesmo é, do estado moderno, da, da modernidade, ou, então da, do, ou até mesmo ou até virando contra feiticeiro, que é o, o, o progressista, né? que em prol do progressismo temos que sempre ser progressistas e mudar, ele desenvolve uma ética, um padrão de ética, que hoje é o politicamente correto, né? É, é, que envolve a ideia de não podemos atrapalhar o progresso, né? então
3: essas coisas são complicadas da a gente trabalhar. Vocês teriam algum comentário? Eu tenho uma coisa interessante que eu acho sobre o Marx. É falando uhum. que eu também acho ele um filósofo brilhante embora eu não concorde uhum. muito com as ideias dele uhum. sobre eu o comunismo e tudo uhum. uh, só que o interessante que ele fala é sobre o trabalho ele traduz uhum. a, a sociedade por exemplo, uhum. na época da Grécia o trabalho era de um jeito, trabalho escravo e, e tudo, um país uhum. dominava o outro e o país que uhum. perdesse a guerra era transformado em escravo aí depois na Idade Média não tinha trabalho escravo mais, era servidão depois, na Isso. época do colonialismo, era a escravidão novamente. Aí, em cada
0: e, hoje, época, e, e hoje nós estamos de novo. Trabalho né?
3: afilareado. É, que, é... Que, é, que é a nova escravidão, porque não,
0: nós somos escravos tanto do, não só... A única a minha crítica dele é que nós somos escravos também do Estado, né? É, nós somos tantos escravos de organizações quanto escravos. Quando do Estado, né? Porque olha só, ele 50% de imposto, então é óbvio que nós somos escravos do Estado. Porque o Moisés, a Revolução de Moisés, foi porque era 20%. Ou quinto. 25% era o, o tirar-dentes. Né? E hoje a gente paga 50% e a gente... Tá bom, nós temos Wi-Fi.
3: Pois é. E é interessante que a cada época que foi mudando, como era a forma de trabalho, a ética também foi mudando. Porque a ética não é estática. Ela é Isso. imutável. Muito bom. Eu acho que assim... Eu nem vou entrar no Bertrand Russell, não. Porque apesar
0: que ele falou né, na questão da... Juízo moral, individual, e yeah, a sempre acho que isso a gente já, já colocou bem aqui. Eu acho que a gente pode é, acabar no nosso bate-papo, porque principalmente já está com, um, com a, a questão mais. mais é, como é que fala? Mais avançada né, do horário. Eu acho que a gente pode ter, talvez tentar trabalhar né essa ideia do, do, dos conflitos né que foi é, passado aí pelo pelo pela ideia das bases mentais de conduta da autonomia do determinismo genético e das influências ambientais né que tem em relação à questão da ética não é isso é, vocês teriam alguma coisa a falar sobre essa questão
2: olha sobre a sobre a questão ali da principalmente da, das é, do determinismo genético, né, da educação e essas uhum. coisas, a gente a gente entra é, uhum. só voltando um pouquinho, que a gente entra muito uhum. no conceito ali de como que algumas descobertas por exemplo, as descobertas de Charles Darwin, quando você começa a pensar uhum. nisso né, uhum. como que essas descobertas elas mudaram ali elas mudaram o mundo, né se você parar para pensar globalmente, elas mudaram são ideias que mudaram o mundo que são ideias que é, mudaram a nossa... A nossa é o nosso conhecimento científico ali, né? a, a, a ideia de que agora uh, a gente deixa de ter a necessidade de uma intervenção ali, talvez de uma entidade divina ou algo do gênero, para a criação de, por exemplo, a evolução humana, né? Isso. Então, o conceito da ética, ele começa a, a mudar muito, porque a, a ciência, ela começa a bater em alguns... É, tem alguns algumas paredes que são as paredes de se o que a ciência está fazendo é eticamente correto ou não, né? A gente entra hoje na, no tempo contemporâneo a gente tem essa, essas, esses conflitos também existentes, né? Que é de se a se a, se a ciência ela tem derrubado barreiras éticas ou não com as descobertas delas. E é, basicamente esse.. É, essa, essa crença de sermos bons ou maus, né, de definir se sermos bons ou maus, e a evolução científica tem uma relação interessante aí nas ideias pós, principalmente, descobertas científicas, como a de Charles Darwin. Eu preciso complementar minhas ideias?
0: Por, é porque ele começou a trabalhar, a abrir essa questão, a observar o ambiente, observar a adaptação e trazer uma dinâmica. né? Então a ética passa a ser dinâmica. Então, é, acho que até para a gente encerrar o nosso papo aqui, né? é a ideia de que ah, os valores que, até então, estavam em todos em, dentro daquela costume moral, que né, estavam voltados muito à questão de divinização, de ter uma, um ponto fixo, né, agora ele passa a ser fluido e dinâmico. Ele passa os valores e as virtudes, que é o virtude é, são, seriam as qualidades né, do, do homem, é, eles passam a ter uma situação. Né? Eles agora, tem uma situação onde tem o um tempo, onde tem é, a, a questão do... É situado no espaço, tempo histórico. história. Bom, gente, eu queria agradecer aos alunos Carlos Henrique Oliveira Ramos, que participou, ao Daniel Machado, ao Alves Pereira, e ao Gabriel Augusto, porque nós já estamos encerrando o nosso, a nossa conversa aqui, acho que foi muito válida, e eu gostaria de mandar um salve quem eu vou mandar o um salve? Vou mandar para o professor... Uh, primeiro, o professor Libardo, vice-diretor do e que está muito empolgado com o nosso programa e é nosso ouvinte. Vocês gostariam de mandar um, um salve encerrado, pessoal? Carlos,
2: primeiro. É, eu só, só gostaria de agradecer mesmo, tá, Ulisses? A oportunidade tem sido... Foi uma conversa realmente prazerosa e é realmente uma dinâmica diferente, né? Quando a gente conversa, quando a gente estuda principalmente temas... E, é, nós somos alunos de, de engenharia, né? Então, nós estamos acostumados mais com conceitos técnicos e não esse tipo de... A gente não é acostumado a fazer esse tipo de leitura, né? E quando isso é em forma de uma conversa, fica tudo muito mais dinâmico, muito mais fluido, né? Mas é. eu só gostaria de agradecer e mandar aí um alô para todo mundo da turma de ética e legislação, que com certeza vai assistir esse, esse podcast depois. Muito obrigado. Obrigado,
0: obrigado Daniel, eu peço para não sair todo mundo aí,
3: não, por favor. Eu gostaria de agradecer pela aula, mandar um salve para os ouvintes e para minha família também. Só Más. isso mesmo.
0: Bacana, Daniel.
3: Gabriel? Ô, professor, só agradecer a oportunidade
1: aí, realmente foi interessante, foi uma coisa que fugir um pouco da nossa zona de conforto e Sim. esse tipo de situação é sempre muito interessante, e mandar um salve para todo mundo que estiver acompanhando, estiver assistindo o pessoal da faculdade, quem tiver interesse estiver acompanhando aí, um abraço
0: bom então é dessa forma aí que eu encerro esse, esse, essa gravação aí dessa nossa podcast aula e a gente espera que essa conversa vocês possam estar é, tá com a gente no próximo episódio Bem, encerramos mais um episódio. O tema de hoje foi Fundamentos Éticos, Perspectiva Grega e Clássica da série ELP. No próximo episódio dessa série, veremos o tema Ética Contemporânea com a participação da aluna Lorem Bispo. Espero todos vocês lá.